0: Olá pessoas, vida longa e próspera a todos Bem-vindo você que está escutando esse podcast nas diversas plataformas onde ele está distribuído Seja no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast E um beijo do lindo todo especial para você que está assistindo aí no YouTube Pois então, essa época tem trazido muitos desafios, muitas incertezas E também tem intensificado aprendizados para todo mundo essa pandemia, diariamente, tem ocupado os noticiários no avanço da doença em todo o país. E, principalmente com as orientações para suspender as aulas em todos os estados brasileiros, é, ultimamente tem reacendido a questão de fortalecer o ensino à distância e intensificar o uso de tecnologias que precisa ser acompanhado entre um equilíbrio bem real entre a possibilidade do professor em aula presencial e a aula virtual. E eu quero falar exatamente sobre isso, neste podcast, falar um pouco para os meus colegas professores sobre tudo o que está acontecendo, passar algumas dicas de como a gente pode efetivamente trabalhar com os nossos alunos nesta época, porque desafios grandiosos que merecem nossa atenção, porque além do uso das faculdades, principalmente que lidam com questão de infraestrutura, conectividade, a maioria dos nossos estudantes enfrentam problemas semelhantes também, alguns não possuem recursos para promover os seus estudos em casa. E é nessa hora que a gente deve utilizar a criatividade e intensificar o diálogo para superar as adversidades. Fique aí que eu vou falar sobre algumas coisas bem interessantes. Vamos lá! Pois então, quais lições nós, enquanto professores, devemos aprender nesse período eu comecei a pensar bastante sobre isso e já há algum tempo três ou quatro semanas dando aula virtual a primeira coisa que eu entendi que é preciso reconhecer é que nós não estamos preparados culturalmente isso sem falar socialmente também tá para essa aprendizagem à distância que nós somos meio que obrigados a fazer nesses últimos dias essa discussão tem sido intensificada por muita gente, muita gente falando e comentando sobre isso, só que eu acho que a questão é muito mais ampla, já que tem muitas famílias que compreendem que a educação é obrigatoriedade da escola, principalmente quando a gente fala no ensino médio, no ensino infantil, mas eu também vejo que isso é responsabilidade no ensino superior também é necessário a gente ampliar debates para compreender que a educação é de responsabilidade de todos indistintamente e que os dispositivos são fontes de aprendizado devendo ser trabalhada essa questão em todos os níveis não só na educação infantil mas também na educação do ensino superior e eu acho que a gente tem que começar a cultivar uma nova cultura e essa nova cultura precisa estar em nós eu imagino que nós temos que estreitar um pouco os laços e juntos tentar buscar algumas soluções e, principalmente, dividir responsabilidades. É necessário a gente intensificar a questão da infraestrutura e, ainda até um pouco mais longe, a gente teria que desenvolver uma política nacional muito mais ampla, com uma educação mais conectada, mas também levar em, em consideração a extensão da sociedade. É, nem sempre os nossos alunos ou algumas instituições de ensino estão preparadas efetivamente para esse período que nós estamos passando, para essa nova fase. Muitos tiveram que se adequar rapidamente. Né? Ainda bem que eu trabalho numa instituição hoje que deu todo o suporte para todos os professores. Eu creio que a grande quantidade dos nossos alunos estão sendo muito bem atendidos. Mas, infelizmente, não é assim no Brasil inteiro. Eu entendo que ainda falta um pouco de diálogo com o território educativo, vamos dizer assim. Esse é o momento ideal para a gente intensificar a conversa dentro das instituições, juntos desse território educativo, a fim de promover caminhos. Acabar com esse negócio de barreiras, de concorrentes. É a hora de todas as instituições se unirem, fazer um planejamento conjunto, vamos dizer assim. E esse planejamento conjunto pode ocorrer de uma maneira remota. Tem que ocorrer de uma maneira remota, do jeito que nós estamos hoje. Principalmente com o auxílio de alguns líderes que conhecem a realidade de cada, de cada instituição, o, o contexto onde a sua instituição está inserida. A gente precisa, juntos, por exemplo, dentro desses territórios educativos, quero chamar assim, de procurar desenvolver alguns materiais educativos em conjunto. É conhecida essa ausência de infraestrutura e suporte digital na grande maioria das instituições do país. E se a gente começar a compartilhar, realizar vídeo aula pelos educadores para ser trabalhado com os estudantes, os materiais didáticos, Disponibilizar isso em redes sociais, através de grupos privados, do WhatsApp ou até em canais do YouTube, como a gente tem feito, usando uma plataforma muito interessante que é a Microsoft Teams, deixando todas as aulas gravadas, a gente consegue disseminar o nosso conhecimento. Só que é importante também trabalhar com as aptidões e os conhecimentos prévios dos estudantes, a fim de propor atividades como filmes e leituras para que os mesmos possam refletir praticar a leitura e a escrita, fazer com que os professores possam planejar novas ações para a reposição de atividades e até realizar é, plantões de dúvidas, se for o caso. Só que tudo isso só vai funcionar efetivamente se a gente conseguir preparar campanhas de sensibilização. Por que, que eu imagino isso? Que Para promover campanhas demonstrando a importância de... Não coisa banal realizar prevenção como lavar as mãos por exemplo o esse vírus ele é protegido por um envelope que possui proteínas e lipídios de acordo com alguns estudos que eu consegui verificar e ao lavar a mão com água e sabão a estrutura viral é destruída com isso evita a contaminação então muitos especialistas têm orientado que locais que possuem água e sabão essa é a medida mais eficaz para o combate, além do, de alguns defenderem o tal do isolamento social, principalmente o isolamento horizontal, e a utilização de máscaras. E eu penso também que a utilização de redes de apoio para nós, professores, é muito importante. O tá? UniCuritiba e a Ânima têm disponibilizado isso tudo para todos os seus professores, e isso é extremamente louvável. Mas muitos não têm essa rede ou esses grupos. E esse é o momento de nós que temos esse apoio, trocar entre os nossos pares, os nossos colegas, materiais, ideias e fortalecer caminhos e buscar inspiração. O momento, ele requer cooperação. Além de cooperação, requer colaboração. E o colaboração nos remete a aprender conjuntamente para superar esses desafios. E tem muita gente que está desenvolvendo algumas coisas nesse sentido. Eu achei nessa semana, no site da Unesco, por exemplo, algumas ferramentas que estão sendo disponibilizadas para que os professores possam trabalhar, principalmente utilizando o celular. A listagem da Unesco é imensa, mas eu destaquei três que eu achei bem interessantes. O primeiro é o CellAds que é uma plataforma de aprendizado baseada em habilidades, centrada no aluno, com algumas opções offline. Uma outra coisa que eu destaquei no site da Unesco, o Enesa Education, que são materiais de revisão e aprendizado. E também o FUNZI, que é um serviço de aprendizado móvel que oferece suporte ao ensino e treinamento para grandes grupos. Mas, efetivamente, é, com esse isolamento social, vamos dizer assim, é necessário que nós, professores, principalmente, utilizamos a, utilizemos a criatividade para preparar a aula diante desse novo cenário. Eu entendo que esse é um momento de aprendizado mútuo. Nós temos que compartilhar aquilo que nós temos aprendido. E organizar um plano de aula, por exemplo, que seja mediado pela tecnologia, é muito diferente de um plano de aula presencial. E muitos de nós não estávamos habituados a isso, não sabíamos como trabalhar efetivamente dessa forma. Para a organização de um plano de aula mediado pela tecnologia, a gente tem que levar em consideração muitos outros pontos. Eu quero destacar, por exemplo, o tempo de aula. Eu não tenho como ficar três horas e meia, quatro horas na frente do computador com o aluno. Chega uma hora que o aluno dispersa, precisa achar formas de melhorar essa comunicação, vamos dizer assim, e uma das formas é utilizar a interatividade, mas a interatividade é associada com o conteúdo, e tudo isso junto de uma maneira que consiga integrar esse desenvolvimento. Então a metodologia de trabalho, ela tem que ocorrer agora nessa época utilizando metodologias ativas, não temos como utilizar outras formas, e os principais pontos que são discutidos numa aula, por exemplo, e a própria avaliação, tem que ser com base numa reflexão, né? trazendo um pouco do, dos conceitos de gerenciamento de projetos. É a organização de um portfólio, entre outras possibilidades. Vários projetos que vão compor uma única, vamos dizer assim, estrutura. Vários programas, e esses programas vão compor um portfólio. E pensando neste contexto, eu reuni algumas dicas que podem contribuir com a sala de aula para alguns dos meus colegas professores que ainda não conseguiram se habituar a esse momento. E também algumas dicas que podem criar um momento de reflexão com novas maneiras de potencializar a aprendizagem, seja por meio de projetos e não necessariamente dar início a um conteúdo novo, mas trabalhar efetivamente com aqueles que os estudantes tiveram a oportunidade de o pouco tempo que nós tivemos em sala de aula, né, e poder explorar isso tudo de uma maneira diferenciada. Então vamos lá, eu quero elencar agora quatro pontos que eu acho primordial, que eu praticamente tenho utilizado nas minhas aulas, não sei se estou sendo satisfatório ou não, mas foi a melhor maneira que eu encontrei para poder disseminar um pouco aquilo que eu teria que falar para os alunos em sala de aula, que nós estamos vendo nesse momento de, de reclusão e de aulas virtuais. O primeiro é escolher a melhor forma de comunicação com os alunos. O, muitos estudantes estão acostumados a ter acessos ao meio digital, como assistir vídeos, navegar pela internet, interagir nas redes sociais, mas no entanto eles não possuem o hábito de utilizar isso para a aprendizagem e nem nós estarmos habituados a isso todos nós estamos aprendendo juntos agora e eu acho que chegou o momento da gente vivenciar o potencial que uma rede social que uma plataforma digital pode ser propulsora ao processo cognitivo dos nossos alunos então o professor pode optar por disponibilizar uma ferramenta digital que melhor atende ao objetivo da aula e a sua prática pedagógica e que ele considere o acesso dos estudantes às mesmas eu listei algumas que podem ser utilizadas que são praticamente de conhecimento vasto todos conhecem elas o principal é o WhatsApp tá não sei se alguns colegas assim como eu não, não disponibilizavam o WhatsApp para os alunos eu passei a disponibilizar meu celular o número do meu celular para que eu pudesse ter conversas individuais com os alunos ou em grupos ou através de uma lista de transmissão. Não para dar aula, sim para poder interagir com eles ao longo do, dos dias e dos intervalos entre as aulas. Uma outra ferramenta é o Google Hangouts Meet. É né? uma plataforma de web conferência que dá para você pôr até 100 pessoas ao mesmo tempo dentro da plataforma do Google. É, atividades, por exemplo, através do Google Forms, onde dá para criar atividades, simulados, quiz, formulários para resolução no formato digital, mas principalmente o que nós, no Unicuritiba, estamos utilizando, que é o Microsoft Teams, que não é só de chat, a gente consegue compartilhar arquivos, chamadas de vídeos, todas as aulas ficam gravadas e disponibilizadas ali para que o aluno possa consultar no futuro. Mas para nós, professores, é importante, antes de utilizar qualquer uma dessas ferramentas, é muito importante que antes nós façamos o planejamento do conteúdo para que ele possa ser adaptado ao ambiente virtual, ao ambiente digital. Então, a gente precisa levar em consideração que os estudantes não estão habituados a realizar atividades nesse ambiente. Uma ou outra atividade, sim! mas nós já estamos aí na quarta semana aonde nós estamos trabalhando virtualmente com os nossos alunos. É cansativo tanto para eles quanto para nós também, professores. Então a gente tem que entender que trabalhar nesse novo ambiente não é tão simples assim. E a gente tem que se adaptar. Eu creio que nós já começamos a nos adaptar a esse novo processo. E a partir desse momento que a gente se adapta a esse novo processo... Eu preciso ter uma metodologia de trabalho muito bem estruturada. Por quê? Em uma aula presencial, nós professores possuímos muita interação com os alunos, tá? E agora passamos a depender de uma outra ferramenta. E é o momento que a gente tem que considerar maneiras de equilibrar a aula, abordar as aprendizagens ativas, como sala de aula invertida, metodologia ativa para resolução de problemas, matas mentais, design thinking, entre, entre outros. Para o estudante isso pode passar a ser inspirador, né? lançar uma problematização do assunto e ao longo da aula virtual, utilizando a metodologia que você escolheu, trabalhar e explorar alguns conceitos. Então, de preferência, Tentar trabalhar com conteúdos já vistos em sala de aula, seja na sua disciplina ou em disciplinas anteriores. Para isso é importante conhecer muito bem o currículo do curso, toda a estrutura curricular do curso. E na proposição desses assuntos, dessas atividades por meio digitais, talvez muitos não estejam habituados a isso, mas a gente pode utilizar memes, podcast como eu tenho tentado utilizar, criar fóruns, entre outros. E se não for possível? Tentar oferecer para os nossos alunos algumas atividades escritas para entrega no retorno das aulas presenciais, mas aí vai depender da estrutura, da composição das notas né, de, de cada instituição. Mas o mais importante é orientar os nossos estudantes a criarem os seus portfólios e, e perceber que eles podem sim neste momento de aulas virtuais aprender e isso faz parte do conteúdo geral dos cursos ao qual eles se, se inscreveram e estão buscando novas carreiras. Então esse é um momento importante para a gente abordar sobre a pandemia e promover talvez trabalhos interdisciplinares principalmente para aqueles estudantes que têm o papel de multiplicador de informação. Trazer esses alunos para junto da gente e fazer com que eles nos auxiliem ao, a esse processo de transmissão do conhecimento que é novo para todos nós. E em relação às atividades, né, tentar propor atividades com discussões, reflexões, em que os estudantes possam usar outros materiais, como livros, textos, apostilas, consultar, Algumas bases técnicas reais da internet que as, as instituições disponibilizem. Bibliotecas virtuais. É, a discussão, por exemplo, pode ser realizada pelo WhatsApp, por meio de áudio, para recebimento de explicações. Esse é o momento de experimentar. Não adianta. Nós estamos experimentando. E promover, principalmente da nossa parte, professores, uma escuta ativa dos nossos alunos. E por fim, como quarto e último ponto, promover discussões com a turma. É, a partir do momento que se propõe uma atividade, é importante promover essa discussão em turma, pode ser no chat, redes sociais, grupos fechados ou outras ferramentas que eu já falei aqui. É importante mediar esses espaços para ouvir os nossos alunos, compreender as suas dificuldades, para rever o planejamento e propor novas atividades não está sendo fácil para todos nós, mas nós estamos, eu creio, com toda certeza, nos adaptando a uma nova forma de dar aula e, inevitavelmente, eu acho que isso veio para ficar. Não estou dizendo que o ensino presencial vai desaparecer, não. Eu sou extremamente favorável um defensor convicto do papel do professor numa sala de aula presencial. É o professor presencialmente ministrando aula para os seus alunos ali, presencialmente também. Mas eu creio que no futuro as coisas vão mudar, nós vamos ter que nos adaptar a novas formas de complementar, vamos dizer assim, as nossas aulas. Nós não vamos mais conseguir ficar limitados ao meio físico. E talvez essa pode ser uma grande oportunidade para a gente começar a aprender e testar novas práticas e novas ferramentas para quando isso tudo acabar, a gente conseguir colocar em prática isso e seguir com a nossa missão dentro da educação. Tá? E além de missão, o que eu sempre digo, que professor, para mim, não é uma profissão. Vamos dizer assim, para mim, o professor é um sacerdócio e a gente tem que fazer o de tudo para poder cativar aqueles que nos seguem, querendo ou não, são os nossos alunos ao longo dos períodos de aula. Então era isso, pessoal, tá? algumas dicas e algumas reflexões acerca de tudo isso que nós temos passado ultimamente. Espero que você tenha gostado desse podcast, se você gostou, compartilhe ele com os seus grupos, Vai estar disponível aí nas várias plataformas. E a gente se vê na próxima. Beijo do lindo. Tchau, tchau.